0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe Januar 2017 von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Design Thinking – Prototypen für Probleme und Personalentwicklung 4.0 – Die Selbstentwickler. Doch zunächst
1: Umgang mit Umbrüchen Plötzlich machtlos von Sarah Lambas
0: Macht ist nicht von Dauer. Jobverlust, Umstrukturierung, Hierarchieabbau, Rente. Gründe gibt es viele, warum Manager Macht abgeben müssen. Sicher ist nur eins. Irgendwann trifft es jeden. Doch wie lässt sich der Fall abfedern, wenn er sich schon nicht abwenden lässt?
1: Es geschah an einem Freitag. Christoph Maria Michalski erinnert sich an jedes Detail. Er war ausgeschlafen, gut gelaunt, top vorbereitet, als er morgens den Besprechungsraum seines Hamburger Dienstsitzes betrat. Ein Meeting zum Thema Entwicklung der Strukturen und Geschäfte in Norddeutschland stand an. Er hatte die Einladung vor einer Woche per E-Mail erhalten. Es war das letzte Meeting für diese Woche. Das letzte Meeting, bevor er zu seiner Familie nach Münster fahren würde. Was Michalski nicht ahnte, es war das letzte Meeting für ihn in diesem Unternehmen überhaupt.
0: Vor diesem Freitag traf Michalski permanent Entscheidungen. Als Bereichsgeschäftsführer Norddeutschland NRW, eines großen Bildungsträgers, hatte er Einfluss. Die richtigen Kontakte, über 700 Mitarbeiter unter sich und die Verantwortung für einen Jahresumsatz von 24 Millionen Euro. Er war der Player, der Entscheider, der alle Fäden in der Hand hielt. Ich stand in der Mitte eines Lichtkegels, ich war sichtbar, erklärt Michalski. Dann ging alles ganz schnell. Die Einladung zum Meeting, der Freitag und die Worte, Herr Michalski, wir trennen uns von Ihnen. Eine Stunde später stand er mit einem Bananenkarton unter dem Arm an der Alster. Ich war wie paralysiert. Plötzlich hatte mir jemand meinen Lichtkegel einfach ausgeknipst. Von
1: jetzt auf gleich im Dunkeln zu stehen und sich neu orientieren zu müssen. Diese Erfahrung machen viele Manager im Laufe ihrer Karriere. Und mittlerweile immer häufiger. Besonders in der heutigen VUCA-Welt gibt es mehr Wechsel auf den Führungsebenen als je zuvor. Ein Grund ist die zunehmende Fluktuation an der Spitze. Laut den Ergebnissen einer Studie von Strategy AND, der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers, wechselten 2015 insgesamt 17% Prozent der 2500 größten Unternehmen der Welt ihren CEO. Das sind die meisten Wechsel seit der erstmaligen Durchführung der Studie im Jahr 2000.
0: Dazu kommt... Wenn sich die übergeordnete Chefetage neu sortiert, hat das meist personelle Konsequenzen auf allen Führungsebenen, erklärt Klaus Verführt, Managing Director und Partner von The Boardroom, einem Beratungsunternehmen, das sich auf die Vermittlung von Führungskräften spezialisiert hat. Ein neuer Chef bringt oftmals Mitarbeiter aus seinem alten Umfeld mit oder setzt neue Schwerpunkte, für die neue Kompetenzen und damit neue Köpfe gebraucht werden. Des Weiteren fallen durch Umstrukturierungen von Unternehmen, Fusionen und seit einiger Zeit den verstärkten Hierarchieabbau viele Führungspositionen einfach weg.
1: Um die emotionalen Auswirkungen solcher Positionsverluste zu untersuchen, stieß für 2014 eine gemeinsame Studie seines Unternehmens, der Fresenius Hochschule und der High Performance Organizations Research Group an. Die Ergebnisse wurden in diesem Jahr auch als Buch unter dem Titel Top Manager in beruflichen Umbruchphasen veröffentlicht. Kernerkenntnis, es ist weniger der Verlust von Geld, Status oder Ansehen, der Manager nach einem beruflichen Umbruch zu schaffen macht. Es ist vielmehr das Gefühl, nichts mehr zu sagen zu haben, nicht mehr im Rampenlicht zu stehen, nicht mehr am eigenen Lichtschalter zu sitzen. Kurzum, es ist der Verlust der Macht, der sich für Sie wie ein Schlag ins Gesicht anfühlt.
0: Ein Schlag, den Sie meist nicht haben, kommen sehen vor allem Führungskräfte mit narzisstischen Persönlichkeitszügen bemerken sie bedrohende Veränderungen in ihrem Umfeld nicht, erklärt Michael Paschen, Geschäftsführer des Beratungsunternehmens Profil M. Aus ihrem Narzissmus schöpfen sie Selbstbewusstsein, Entscheidungsstärke und Durchsetzungsvermögen. Allerdings macht diese Persönlichkeitseigenschaft Führungskräfte auch tendenziell blind für alles, was nicht in ihr narzisstisches Weltbild passt. Geschasst zu werden, die eigene Funktion zu verlieren, nicht mehr als Chef gebraucht zu werden, das kommt in Ihrem Selbstbild nicht vor. Die Folge, Sie übersehen entsprechende Anzeichen oft.
1: Und wenn es dann soweit ist, können Sie meist nicht loslassen. Anstatt das, was Ihnen passiert ist, den Verlust des Einflusses, der Macht, zu akzeptieren, verdrängen Sie ihn. Klaus Fairführt beobachtet solche Manager stets mit besonderer Aufmerksamkeit. Der Berater nennt sie Maskenträger. Das sind die, die so tun, als würde es ihnen nichts ausmachen, die in Wirklichkeit aber emotional stark durch den Machtverlust belastet sind, erläutert Fairführt. Lange lasse sich eine derartige emotionale Belastung allerdings nicht verdrängen. Früher oder später kommt es zum Ausbruch.
0: Michael Schmitz von der Lauder Business School in Wien kennt die Anzeichen. Rückzug, Isolierung, Lethargie das sind laut dem Professor für Psychologie und Management instinktive Handlungen, mit denen Menschen auf Gefühle wie Scham, Selbstzweifel und Ohnmacht reagieren. In einigen Fällen steuert der Entmachtete direkt auf eine Identitätskrise zu. Das kann bis zur Insuffizienz führen. Die Depression ist hier eine der häufigsten Erscheinungsformen, erklärt Schmitz, der auch als Berater und Coach arbeitet.
1: Die Heftigkeit der psychologischen Reaktion erklärt sich auch daraus, dass Machtverlust ein Grundbedürfnis tangiert, das bei Führungskräften in der Regel besonders ausgeprägt ist. Das nach Freiheit. Denn Macht zu haben heißt nicht zuletzt, frei zu sein. Macht bedeutet, ich kann meinen Willen durchsetzen und werde nicht eingeschränkt, erläutert Michael Paschen. Zwar wird das im Management-Kontext eher umschrieben mit Ausdrücken wie Einfluss haben, Handlungs- oder Gestaltungsspielraum besitzen. Im Grunde geht es aber immer um das Bedürfnis nach Freiheit.
0: Um diese auszukosten, also uneingeschränkt nach eigenem Willen handeln und gestalten zu können, bedarf es der Möglichkeit, seinen Willen gegen den anderer durchzusetzen. Und genau das macht Macht möglich. Zum einen, weil sie Druckmittel verleiht. Ein Mächtiger kann jemand anderem Kosten verursachen und derjenige weiß das, erklärt Berater Paschen. Dabei macht es keinen Unterschied, ob der Mächtige sein Druckmittel tatsächlich ausspielt. Es reicht, dass der andere weiß, dass er es könnte. Zum anderen liefert Macht Tauschmittel. Dazu zählt die Möglichkeit, Anreize zu schaffen, Personen zu begünstigen oder ihnen das eigene Netzwerk zur Verfügung zu stellen.
1: Verliert ein Mächtiger nun seine Macht, verliert er seine Druckmittel ebenso wie seine Trümpfe. Er fürchtet seinen Willen nicht mehr gegenüber anderen durchsetzen, nichts mehr einfordern, mit nichts mehr trumpfen zu können wodurch er einerseits seine Freiheit und andererseits ein weiteres soziales Grundbedürfnis bedroht sieht, das nach Zugehörigkeit. Wer nichts mehr zum Tauschen hat, dem droht der Ausschluss aus einem sozialen Gefüge.
0: Vor allem diese Angst vor sozialer Ausgrenzung führt unmittelbar zu Fragen wie Wer bin ich? Wo stehe ich? Was bin ich jetzt noch wert? Das gesamte Selbstbild gerät ins Wanken. Klaus Verführt hat dieses Phänomen sowohl in seiner Beratungspraxis als auch im Rahmen der Studie beobachtet. Wenn sich jemand sehr stark durch seinen Job definiert, durch seine beruflichen Kontakte, seinen Einfluss, dann ist es enorm schwer, wenn der identitätsstiftende Pfeiler Beruf wegbricht, erklärt Verführt. Selbstzweifel und Scham entstehen, der Entmachtete zieht sich zurück
1: das ist ein häufiger Reaktionsmechanismus nach einem Machtverlust, der aber keinesfalls zwangsläufig ist. Denn das, was den Verlust so schwer verdaulich macht, die als gefährdet empfundenen Grundbedürfnisse, lassen sich nicht nur über eine Machtposition befriedigen. Es gibt noch andere Wege, und zwar einige. Der erste Schritt, um diese einschlagen zu können, ist oft eine einfache wie essentielle Einsicht. Macht ist nur geliehen. Allein sich diesen Gedanken klarzumachen, lässt den Verlust leichter werden und macht den Kopf frei für die Verarbeitung, konstatiert Paschen.
0: Was zusätzlich hilft, ist, sich mit der Veränderung von Macht im Unternehmenskontext zu beschäftigen. Denn da tut sich momentan viel. Macht wird abgegeben, geteilt, neu verteilt. Starre Hierarchien geraten ins Wanken. Führung wird vielmehr temporär wahrgenommen und wieder abgegeben. Wer diese Veränderung der Macht gedanklich mitmacht, erkennt vielleicht, dass ihn kein Schicksalsschlag getroffen hat, sondern er lediglich Teil eines evolutionären Prozesses ist, dem Wandel der Macht in der Unternehmenswelt.
1: Oliver Schlotter hat die Veränderung nicht nur gedanklich mitgemacht. Er arbeitet bei Allsafe Jungfalk, einem Unternehmen, in dem es seit einigen Jahren keine Abteilungen mehr gibt. Gearbeitet wird nur noch in Prozessen und auf Augenhöhe. Schlotter hat die Umstrukturierung seines Unternehmens von Beginn an mitgetragen, obwohl er dadurch seine Macht als Abteilungsleiter Einkauf abgeben musste und auch Angst vor der Veränderung hatte. Die Macht an sich zu verlieren, ist weniger das Problem, aber plötzlich nicht mehr die Zügel in der Hand zu haben, das ist schwer. Fragen wie, bin ich jetzt noch wichtig, was mache ich nun den ganzen Tag lang, kamen ihm am Anfang oft in den Sinn.
0: Doch Schlotter zeigte die nötige Veränderungsbereitschaft und wurde belohnt. Früher war ich nur der Wasserträger, der Mittelsmann, und trotzdem ging nichts ohne mich, sagt Schlotter. Heute kann er sich fachlich wieder voll einbringen, aber ruhig auch mal eine Woche krank sein. Die anderen kommen auch ohne ihn klar. Für Schlotter ist das eine ganz neue Art der Freiheit, die, wie er sagt, auch ein Gefühl des Freiseins beinhaltet. Gleichzeitig hat er aber auch Gestaltungsfreiheit gewonnen. Anstatt Briefe zu unterschreiben, kann er sich jetzt auch kreativ einbringen, sein jüngstes Projekt? Die Entwicklung eines Oberflächenfinders, durch den die Produktion wesentlich verbessert wurde.
1: Schlotter hat zwar die Trümpfe und Druckmittel, die er als Abteilungsleiter hatte, verloren, aber weder seine Freiheit noch seine soziale Zugehörigkeit. Sein Selbstbild hat er einfach neu entworfen. Der Machtverlust war für ihn daher zu verkraften. Jeder hat etwas zu geben und manchmal kristallisiert sich auch erst später heraus, dass das eigene Potenzial eigentlich doch ganz woanders liegt, erläutert Psychologe Michael Schmitz. Schlotter stellt seine Wichtigkeit nicht mehr in Frage. Er trumpft nun mit seiner fachlichen Expertise. Und mit seiner Persönlichkeit. Seine Kollegen konsultieren ihn nun nicht mehr wegen seiner Funktion, sondern nur noch wegen seiner Person und seines Wissens. Sie kommen jetzt nicht mehr, um sich abzusichern, sondern nur noch, wenn sie Probleme haben oder sich einer Sache unsicher sind, sagt Schlotter.
0: Michael Schmitz nennt diese Macht die Macht der Persönlichkeit. Es geht um Wertschätzung und um Zuwendung, nicht um Druckmittel, betont er. Menschen mit persönlicher Autorität, mit Ausstrahlung und Authentizität brauchen gar keine offizielle Führungsrolle. Menschen folgen solchen Personen freiwillig, da sie in der Gefolgschaft einen Nutzen für sich selbst erkennen, verrät Machtexperte Michael Paschen. Und das ist oftmals sehr viel befriedigender als die Ausübung formell verliehener Macht.
1: Der ehemalige Bereichsgeschäftsführer Christoph Maria Michalski hat mittlerweile ebenfalls die Macht der Persönlichkeit zu schätzen gelernt. Als der Konfliktnavigator berät er heute Unternehmen im Konfliktmanagement und wirkt dabei vor allem durch seine Persönlichkeit. Meine Kunden wollen mich als Menschen. Sie nehmen meinen Rat an, weil sie mich als authentisch erleben und den Sinn dahinter sehen. Das rührt mich, verrät Michalski. Er ist nun nicht mehr austauschbar, weil er keine Rolle mehr hat. Wenn man so will, könnte man sagen … Seine Machtposition ist heute deutlich gesicherter als vor seinem beruflichen Umbruch.
0: Auch deshalb, weil sich sein, wie er es formuliert, Lichtkegel nun nicht mehr aus einer großen Quelle, sondern vielen verschiedenen Quellen speist. Die Lichtstärke variiert, aber wenn einer das Licht ausknipst, stehe ich nicht gleich im Dunkeln da, sagt Michalski. Was er damit meint? Er schenkt heute allen Lebensbereichen die gleiche Aufmerksamkeit. Sein Tipp? mehrere Lampen aus unterschiedlichen Bereichen zulegen. Egal, ob jemand seine Liebe zur Spiritualität entdeckt, Briefmarken sammelt oder durch den Harz wandert. Hauptsache, es gibt noch etwas neben dem Job. Michalski ist heute glücklicher als vor seinem beruflichen Umbruch und letztlich froh, dass alles so gekommen ist. Seine neue Freiheit kostet der 54-Jährige jeden Tag in vollen Zügen aus. Denn einen Teil seiner Abfindung hat er bereits investiert. In ein Motorrad.
1: Die Bedürfnisse, die hinter der Macht stehen, lassen sich also nicht nur im Job befriedigen, sondern auch im Privatleben, eben durch ein Hobby, eine ehrenamtliche Tätigkeit oder im Familienleben. Für eine psychische Ausgeglichenheit müssen diese Bereiche stets mitversorgt werden. Klaus Färfürth weiß um die Wichtigkeit weiterer Standbeine für die psychische Stabilität. Es gilt, neben dem beruflichen Aspekt stetig weitere Aspekte zu identifizieren und zu schauen, wo man sich einbringen kann. Diese Standbeine sorgen unabhängig von der beruflichen Tätigkeit für Bestätigung, Identität und Freiheit. Sie hörten den Artikel Umgang mit Umbrüchen – Plötzlich machtlos von Sarah Lambas Aus der Ausgabe Januar 2017 von Managerseminare produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Design Thinking, Prototypen für Probleme und Personalentwicklung 4.0, die Selbstentwickler.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de slash blog.